0: Z tej strony Ajay Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka.
1: Zapraszamy do naszego podcastu Ajay bez scenariusza. Witajcie w kolejnym odcinku Ajay bez scenariusza. Dzisiaj chcemy pogadać troszeczkę o facylitacji, o facylitacji w takim szerokim ujęciu, trochę o technikach. Pomyślałyśmy sobie, że będzie to ciekawy wątek. Głównie przyczyną do tego była nasza wcześniejsza rozmowa w dniu nagrania, gdzie zaczęłyśmy troszkę analizować ten temat, pomyślałyśmy, że może być to dobry wątek na dzisiejsze nagrania. I czym w ogóle facylitacja jest? Facylitacja to tak naprawdę zbiór technik, zachowań, działań, które ma prowadzić, czy mają prowadzić do efektywności, do bycia bardziej efektywnym w tym, do czego dążymy do osiągania celu, na przykład celu spotkania, ale też facilitować można życie grupy, czy życie zespołu, więc jest to na pewno dosyć pojemny temat i tak myślę sobie, jak mamy grupę, która dajmy na to jest złożona z ekspertów, z ludzi, którzy już wiedzą o produkcie, czy w ogóle o sprawie, o której rozmawiają dużo, może ze sobą już pracowali, może mają już doświadczenie w tym temacie, takim myślę o podejmowaniu decyzji, ale jednak można by powiedzieć, i myślę, że to nawet nie tyle można, co na pewno będzie potrzebny infusytator, żeby zwiększyć tą efektywność. I tak zastanawiałam się, że okej, okay, Grupa ekspertów, zwiększamy efektywność. No ale skoro są ekspertami, no to ta efektywność chyba jest już duża. I przychodzi mi pytanie do głowy, co jest taką przyczyną, że jednak nawet takie zespoły potrzebują fasilitatora. I tak Patrycja, może ty masz jakiś pomysł na to?
0: No, od razu się uśmiecham, bo to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to to, że właśnie w takiej dużej grupie ekspertów e, każdy ma takie swoje silne zdanie i czasem ciężko jest mu przyjąć argumenty innych osób, czy zobaczyć właśnie trochę temat z innej perspektywy. I czasem też bywa, że niezależnie od tego, czy jesteśmy ekspertami w danej domenie, czy nie wiadomo jakie doświadczenie mamy w temacie, o którym rozmawiamy, to po prostu tak mocno zapętlamy się w jakiś pomysł, który mamy, czy w jakąś ideę, czy, czy po prostu tak usilnie trzymamy się jakiegoś zdania, że nie widzimy argumentów, nie widzimy racji w tym, co mówi do nas druga osoba tak naprawdę. Więc myślę, że to tak long story short to mogą być takie powody, które gdzieś powodują, że nawet w przypadku tego, gdzie mamy bardzo doświadczoną grupę, czy bardzo doświadczony zespół, taka rola facylitatora, który gdzieś wspiera jakby osiąganie celu tego spotkania, wspiera efektywność Naszego, naszego czasu, tak? czyli jak ten czas efektywnie sobie spędzamy wspólnie, to może powodować właśnie, że te spotkanie ostatecznie
1: kończy się sukcesem, czyli osiągnięciem tego celu. Przypomniało mi się kilka takich obrazków, które gdzieś w książkach o fascylitacji, ale też ogólnie w różnych materiałach się pojawia. że Na początku wszyscy jesteśmy w jednym punkcie, czy w jednej kropce, a jeśli nie zostanie to dobrze zarządzone, no to kończymy każdy z osobną kropką, bo każdy ma też inne zrozumienie. I jednocześnie to, co powiedziałaś, przywołało mi do głowy takie stwierdzenie, że fasylitacja też pomaga spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Bo każdy, tak jak mówisz, ma w głowie swoje jakieś przeświadczenie, doświadczenie, jakiś pomysł, ale nie każdy ma siłę, energię, moc do tego, żeby się przebić z tym pomysłem. I facylitacja też będzie tym zarządzała. Mam na myśli oczywiście bardziej facylitatora, który gdzieś tam pomoże grupie ten balans głosu wyrównać, ale myślę, że to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, że to facylitacja też sprawia właśnie to, że oprócz tego, że w całej tej gromadzie pomysłów grupie, która może się dogadywać lub nie, dochodzimy do wspólnego rozwiązania, to jest jedno. A druga rzecz właśnie, że usłyszymy wszystko, co my ludzie mają do powiedzenia. I, i tutaj myślę sobie też o, o technikach, bo jest cała masa technik, która właśnie to wspiera, żeby usłyszeć więcej, wyci wycisnąć tak zwaną cy tą cytrynę jeszcze bardziej. I, I pomyślałam sobie, że gdyby nie właśnie te techniki, to pewnie często spotkania gdzieś tam kończyłyby się decyzją jednej osoby, czy rozmową o pomyśle jednej osoby i moglibyśmy powiedzieć, że to spotkanie mogłoby być mailem, bo po co spotykać się w grupie, jak przecież to jedna osoba tak naprawdę dyktuje wszystko to, co tutaj mamy. Um, nie wiem, czy, czy podobnie uważasz, ale to jest takie moje myślę, refleksja moja taka.
0: Tak, no technik facilitacji jest bardzo, bardzo dużo, ale ważne też, żeby wiedzieć, że trzeba ich używać umiejętnie, tak? Nie każdy, kto pozna, nie wiem, 10-15 technik od razu będzie świetnym facilitatorem. jeżeli nie będzie potrafił tych technik odpowiednio dobrać do tego, w jakim położeniu znajduje się grupa czy zespół, bo tutaj nawiążę trochę do tego, co powiedziałaś o tych kropeczkach takich na zasadzie takich, że każdy ma jakiś pomysł, i jak skończymy na końcu, czy to będzie wspólna, jedna, duża kropeczka, czy jednak każdy dalej zostanie z tą swoją indywidualną myślą i swoim indywidualnym zdaniem, czy dojdziemy do jakiegoś konsensusu? I tutaj e, przychodzi mi do głowy dynamika grupy. Wiadomo, podejść do dynamiki grupy jest bardzo, bardzo wiele. Ja osobiście lubię te pojęcie zdefiniowane, czy, e, czy zobrazowane przez sama Kanera, który mówi o tym, że w zależności od tego, w jakiej sytuacji znajduje się nasza grupa, czy to jest ta faza, kiedy generujemy pomysły, ale po jakimś czasie już generujemy ich coraz mniej yy, i jesteśmy coraz bardziej rozbieżni w tym, co nam się pojawia i w pewnym momencie trafiamy do takiego Hmm. Ja to trochę tłumaczę sobie, nie wiem, czy jest oficjalne tłumaczenie na to, jak do takiej strefy stagnacji to jest zdefiniowane jako grądzon. Tutaj jest szalenie ważna właśnie rola facylitatora, który powinien potrafić rozpoznać to, że znaleźliśmy się w takiej właśnie stagnacji czy w takim zawieszeniu, żebyśmy odpowiednio mogli zareagować i użyć odpowiednich technik. tak? Bo teoretycznie mi się osobiście wydaje, że ten, ta faza Pierwsza, w której się znajdujemy, gdzie te pomysły się generuje, to jest divergent zone, to jest ta faza, w której te techniki facylitacji są istotne, ale nie aż tak istotne, to jeżeli nie zareagujemy w porę w tej w strefie stagnacji, to możemy właśnie zakończyć to spotkanie każdy ze własną kropką, bez konsensusu, bez jakiegoś tam wspólnego podejścia do tematu, co też no, nie zawsze jest złe, bo tak yy, też trzeba sobie głośno o tym powiedzieć, że jedno spotkanie, Czasem może być niewystarczającą ilością czasu dla nas, tak? więc facylitator też powinien umieć to rozpoznać i odpowiednio zareagować tak? i doprowadzić do tego, żeby później w jakiś sposób odpowiednią techniką facylitacji spróbować albo zaanonsować, czy ustalić z grupą, że potrzebujemy jeszcze jednak więcej sesji do przedyskutowania danego zagadnienia, albo po prostu tak pokierować spotkaniem, żeby w jakiś sposób ta grupa, ten zespół zaczął dochodzić do wspólnych wniosków poprzez eliminację poszczególnych złych pomysłów e, czy hm, pomysłów może nie na ten moment, nie na ten czas. Nie wiem, Basia, co mhm. też myślisz o tym podejściu?
1: Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś i odpłynęłam na sekundę myślami właśnie analizując to, co mówiłaś, że te techniki w pierwszej fazie nie są aż tak istotne i zgadzam się w tym w pełni. Przyznaję szczerze, nie myślałam o tym w ten sposób, ale masz rację. I jak myślę o tej drugiej fazie, gdzie mamy nazwany przez ciebie ten moment stagnacji, to właśnie wtedy fosylitator ma najwięcej do pracy tak naprawdę, bo musi szybko pewnie też sytuacyjnie zareagować, ale też przede wszystkim myśleć o tym, co, co doprowadzi grupę do konsensusu. Jak Dobrze wiemy, mam nadzieję, że nasi słuchacze również, pacjentator nie musi mieć wiedzy domenowej na temat tematu, o którym jest mowa. Więc to tym bardziej jest trudne, żeby gdzieś tam złapać, w którym miejscu grupa jest. Oczywiście można też grupę zapytać, jak się czuje. I to też jest jedna z technik, zadawanie pytań. Natomiast pomyślałam sobie, że takie odpowiednie przygotowanie do spotkania pozwala mieć wachlarz tych technik gdzieś w zanadrzu. Bo tak jak mówisz, ta pierwsza faza generowania pomysłów zazwyczaj jest taką fazą, gdzie zespół jest zmotywowany, gdzie mamy dużo takiego, takiej chęci tak, działania, bo, bo jesteśmy zmotywowani do tego, żeby ten temat, który, z którym przychodzimy zamknąć. Oczywiście w tych czasach też każda minuta jest istotna, więc nikt nie chce spędzać na to nieskończenie wiele um, czasu. I, I wtedy to facylitator musi też zadbać o dalszy przebieg i skonkludować to spotkanie razem z zespołem czy z konkretną grupą jakoś sensownie. I w całym tym, jeszcze przyszło mi do głowy, jak, jak opowiadałaś o, o tej swojej wizji, mam wrażenie, że istotne jest też to, żeby zespół wiedział tak naprawdę po co się tu spotkał. Bo generowanie pomysłów, tak jak powiedziałaś, może się skończyć rozbieżnością i te, te kropki ciągle do nas wracają. I to też jest super istotne, żeby dobrze zacząć. I jeśli fasylitacja nie jest odpowiednio gdzieś tam przemyślana, to może się to właśnie skończyć fiaskiem. Więc taki cel spotkania, czy w ogóle do czego dążymy, jaki jest temat, takie jakieś wprowadzenie przed tym generowaniem pomysłów, na pewno pomoże moim zdaniem, żeby ta faza stagnacji albo była mniejsza, bo się w ogóle nie pojawiła. Bo wtedy, jeśli wiemy wszystko, mamy ten sam obraz, jesteśmy tak z angielskiego więc zalajnowani do tematu, to zdecydowanie będzie po prostu łatwiej. I, i tak myślę, że nawet jakby dalej pociągnąć wątek, to można potem powiedzieć jeszcze o tym, że jak zamykamy spotkanie, to też jest istotne, żeby wszyscy wyszli z tą samą wiedzą. Więc nawet jak tak myślę o tym, to na każdym etapie takiego spotkania jest sporo roboty dla facylitatora, dużo czujności jest potrzebne, ale właśnie wszystko zależy od tej dynamiki grupy, od tego jak, jak to będzie szło i nawet tak idąc może trochę już poza, poza, poza samą, samo spotkanie, zobacz ile tutaj jest tematów, które wydawałoby się w prostym wątku, czytaj po prowadzeniu spotkania, trzeba wziąć pod uwagę, żeby to miało ręce i nogi. I, i tutaj znów wracam do technik. nie Znajomość tych technik pozwala na wachlowanie tym, Mam w tym momencie taki bardzo duży moment, aha, że to... W sumie...
0: To wszystko się zgadza, bo jako Agile Hunters możemy mieć momenty, aha, wszystko się zgadza. Ja tutaj słuchacze tego nie, nie, nie widzą, ale ja w międzyczasie kiwałam głową, bo oczywiście się z Baszem zgadzam i w sumie zadźwięczało mi w, w głowie też takie, taka myśl, że w sumie teoretycznie właśnie ta faza, w której generujemy pomysły jest najłatwiejsza. Ale czy aby na pewno? Bo wiele osób właśnie, nie wiem, takie pytanie. Pierwsza technika, która ci przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o zbieranie pomysłów, to jaka jest?
1: No, sticky notesy i wyrzucamy wszystko, co mamy w głowie. Mhm. Czyli taki brainstorming
0: trochę, nie? Ale gdzieś y, ostatnio czytałam y, y, o pewnych badaniach, czy pewnych w ogóle przemyśleniach związanych z brainstormingiem, że w sumie Brainstorming wcale tak dobrą techniką do tej generowania pomysłów nie jest. Bo wracając do tej naszej grupy ekspertów, czy o tym, co mówiłyśmy na początku, gdzie mamy sytuację, gdzie jakby jedna osoba jakby nie czuje nie ma przestrzeni na wypowiedzenie się i ten facilitator przy takim brainstormingu no, też może jakoś zareagować. Ale musimy tą technikę nawet zbierania czy generowania pomysłów dopasowywać do naszej, do naszej grupy. Bo co się okazało z tym brainstormingiem? Wrócę do tego jeszcze że tak naprawdę w sytuacji, kiedy to powinno wzbudzać naszą kreatywność i powodować, że tych pomysłów generujemy jeszcze więcej, to czasem jest efekt zupełnie odwrotny, bo tak naprawdę ktoś może rzucić pomysł, który nam się wydaje już super i swoim pomysłem już nie chcemy się dzielić, możemy się zamknąć, albo hmm, analogiczna sytuacja, po prostu wstydzimy się swojego pomysłu, bo uważamy, że pomysły innych są lepsze. Albo ktoś rzuci pomysł, mamy podobny, ale jednak jest on inny, ale już mówimy, a to już jest, to tym się dzielić nie będę, nie? Więc ten brainstorming wcale nie jest taką genialną techniką, jakby na to popatrzeć. I y, to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kiedy tej techniki używać, bo na przykład w grupie introwertyków y, to może w ogóle nie być najlepsze narzędzie, bo tak Naprawdę może ktoś rzuci jeden pomysł, może dwa, a dużo łatwiej będzie im te pomysły wygenerować trochę w ciszy i w samotności, więc trochę analogiczny taki brainwriting na zasadzie takiej, że sobie coś zapisujemy na karteczce i po pięciu minutach się podzielimy, czy tam po jakimś wyznaczonym timeboxie, czy ramie czasowej, no to to też może być lepszą alternatywą dla takiego typowego brainstormingu, gdzie po prostu wyrzucamy z siebie wszyscy naraz to, co mamy w głowie, z nadzieją właśnie, że ta kreatywność
1: gdzieś tam się pojawi. Dokładnie. To, co mówisz, bardzo mi przypomina wątek, który powiedzmy przypomniałam sobie mocniej w ostatnich tygodniach, czy, czyli tutaj mówię o próżniactwie społecznym. To jest takie zjawisko, które powoduje, że jeśli mamy aktywną grupę i jest tak naprawdę sytuacja, w której zawsze ktoś przejmie inicjatywę, zawsze ktoś coś doda, to pojawią się takie jednostki w grupie czy w zespole, które po prostu przestaną być aktywne totalnie, no bo stwierdzą, że zawsze ktoś. I to jest właśnie to próżniactwo. Często trudno to wyłapać, bo, bo może jeżeli właśnie mamy taki nieustrukturyzowany brainstorming albo coś, wyrzucenie karteczek, to to może gdzieś się zatrzeć. Ale taka technika jak na przykład one to for all bardzo fajnie może to zniwelować. Wtedy zaczynamy od pojedynczego generowania pomysłów, zestawiamy to w parze. No, to już tak trochę trudniej jest nic nie zrobić w tym, w tym układzie. I to jest świetny przykład do tego, żeby właśnie zastąpić, no w zasadzie takiej samej, na takim samym poziomie skomplikowania, ale inną techniką. Właśnie to opisanie czy generowanie pomysłów, i myślę, że warto tutaj też powiedzieć o ogólnie o liberating structures. Ich jest, mam na myśli tych technik w, w tej grupie, jest bardzo dużo. I tego typu zastępników na brainstorming, czy nawet na właśnie one to for all jest sporo, i one też fajnie są opisane pod kątem do czego najlepiej ich użyć, czy właśnie do generowania pomysłów, czy do jakiejś decyzyjności. Więc myślę, że to jest dosyć dosyć dobre źródło do tego, jeśli gdzieś się kończy pomysł na to, jak, jak tą grupę rozruszać. I myślę, że, kurczę, ciekawy, ciekawy wniosek jeszcze, tak przychodzi mi do głowy, że mm, można by powiedzieć, że te wszystkie techniki są takie gry, zabawy, ale jak tak myślę o tym, to gdyby nie one, to jak bardzo ta efektywność zmalała. I, i nawet tak hint taki dla osób, które mają problem z tym, że ktoś mówi, że a teraz na spotkaniu się bawimy, bo tu jakieś styki nocy, jakieś dzielenie w pary czy coś, to właśnie można oprzeć to o to, że jednak fajnie możemy zrobić to inaczej, możemy w cudzysłowie zagrać w coś, ale cały czas cel to nie jest e, zabawa, cel to nie jest to, żeby było nam fajnie i radośnie, tylko jest taki, żeby ta efektywność była większa. Więc taka refleksja mnie jeszcze naszła.
0: Mm, bardzo bardzo trafna myślę i też e, nawiążę trochę do, do, do technik o których mówiłaś liberating structures i w sumie właściwie ta technika one to for all to wydaje mi się że jest jakby tak z moich obserwacji najpopularniejsza technika z tych wszystkich które tam są dostępne ale pamiętamy musimy pamiętać stawać sobie z tego sprawę że techniki to też nie zawsze jest yy, różne techniki to nie zawsze jest rozwiązanie na wszystkie bolączki bo po czym poznać dobrego facilitatora? Nie po tym, ile technik zna, czy ile technik użyje na spotkaniu, bo tak też może być, że e, nie wiem, przyjdzie nam ocenić, jak dobry był facilitator, który nie użył żadnej techniki teoretycznie znanej na spotkaniu, ale odpowiednio moderował spotkanie, odpowiednio nim kierował, czy też zadając pytania, które no, też są techniką, tak można je tak nazwać. Ale nie chodzi o to, żebyśmy na siłę wpychali w nasze spotkanie jakby, nie wiem, siedem technik, bo tak mówią guidelinesy, tak się tak wychodzi statystycznie, że wtedy spotkanie jest najbardziej efektywne. Ale żebyśmy do tego podchodzili zdroworozsądkowo. To znaczy na takiej zasadzie, że dobrze jest mieć duży wachlarz technik facilitacji, bo nawet jeżeli sobie zaplanujemy, że będziemy podczas spotkania chcieli jakichś użyć konkretnych, to żebyśmy odpowiednio potrafili zareagować i zdać sobie z tego sprawę, że nie, ta technika teraz nie powinna być zastosowana, bo w ogóle nie pasuje do tego przebiegu, który tak naprawdę wydarzył do tego, co się wydarzyło na naszym spotkaniu. Także żebyśmy o tym też pamiętali, że trochę... Nawiążę do raczej manifestu, że tutaj ludzie i interakcje są ważniejsze ponad te narzędzia, a techniki to są jednak te narzędzia, tak. Więc mimo tego, że one są potrzebne, to nie są konieczne czasem na spotkaniach, mhm. że można się bez nich obyć, nie? Ale tak trochę nawiążę jeszcze do tych. Ogólnie technik, bo to, że tak mówię, to nie znaczy, że ich nie lubię. <śmiech> e, wręcz <śmiech> przeciwnie, właśnie one to for all to też jest jedna z moich ulubionych technik, bo jest naprawdę prosta, nieprzekombinowana, a po, pomaga właśnie angażować grupę im, im, i poszczególne jednostki. Także tutaj w przypadku tych takich osób, które nie chcą się gdzieś wypowiadać, możemy jakoś to zaopiekować. Ale ja jeszcze lubię taką technikę na przykład e, let's create disaster, czyli... Stwórzmy taką pewnego rodzaju katastrofę, gdzie w przypadku, kiedy zespół niekoniecznie chce o czymś myśleć w pozytywny sposób, to te negatywne spojrzenie na coś, jakby tak trochę nawiązuje też do plotkowania, czy w ogóle do takich pesymistycznych wizji świata, czy narzekania, to ludzie chętniej się wypowiadają, tak? Więc takie tworzenie katastroficznej wizji czegoś często powoduje, że właśnie bardziej się angażują, i bardziej chcą wziąć udział w jakimś ćwiczeniu, a następnie to przekuć na jakiś dobry scenariusz. Okej, okay, czyli tego nie chcemy, to jest nasza katastrofa. To jak możemy zrobić, żeby do tego po prostu nie dojść, nie, żebyśmy nie dotarli do takiego miejsca? Mhm. A Basia, a twoja, jakaś technika ulubiona?
1: Wiesz co, jak sobie pomyślałam o tym, to um, właśnie ta, o której mówisz, jest jedną z moich ulubionych, ale powiem ci, że <grym> bardzo rzadko jej używam. Jakoś um, zawsze nie zapominam. Lubię to. Kiedyś też czytałam, że jak zespół jest właśnie w takiej stagnacji, gdzie już nie wiadomo, w którą stronę pójść, to dobrze jest rzucić taki totalnie absurdalny pomysł, żeby uruchomić zespół w drugą stronę. I dajmy na to, jeśli nie wiem, jesteśmy na spotkaniu, musimy ustalić, jak robimy, nie wiem, integrację zespołu i możemy wymyślić jakiś totalnie odjechany pomysł na to, jak możemy się zintegrować i wtedy, wtedy zespół też pewnie zacznie to negować i zacznie wymyślać, żeby tylko tego nie zrobić, bo jeśli jest to jedyny pomysł na stole, no to może się szybciej ziścić, niż nam się wydaje. Więc to, ale ja też bardzo lubię wykorzystywać nie tylko techniki w kontekście liberating structures. Korzystam bardzo, bardzo dużo z takich aspektów frame'ów, takich narzędzi, na przykład Product Canvas albo Empathy Map. Są to takie narzędzia, które same w sobie już są jakąś techniką funkcjonowania w jakimś obszarze, ale one też będą wzmagały kierunek, czy tam pomagały gdzieś tam tą efektywność zwiększać, bo koncentrują uwagę na konkretnych aspektach. I tego typu aspektów może być dużo pokrytych na jednym spotkaniu, ale też techniki są czasem mocniej sfokusowane, tak jak biznes model canvas choćby. On jest w konkretnym temacie, czyli nie użyjemy tego do zaplanowania integracji. Pewnie jakby się uprzeć, to byśmy to zrobili, ale jest to już konkretnie. A znowuż one for all choćby spokojnie możemy do każdego... Absolutnie każdego tematu użyć. Więc warto też grzebać event storming, user story mapping, to też są techniki facilitacji, Znów z konkretnym celem, z konkretnym nastawieniem, z konkretnym przebiegiem, bardzo wymagające też czasami, ale są to techniki, które można um, zaliczyć do tych, które zwiększają efektywność w dotarciu do konkretnego Celu. No i ja też się podpisuję po tym, co powiedziałeś, że techniki nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby wczuć się w grupę. I tak jak zaczęłyśmy od tego, że facylitacja jest potrzebna, że jest to efektywność, przeszłyśmy przez techniki aż do, do tego, że właśnie facylitator pełni tutaj bardzo ważną rolę, to właśnie cała ta kompozycja sprawi, że to będzie miało sens ręce i nogi. I tak pomyślałam sobie w międzyczasie, że w sumie facylitacja jako pojęcie, ale też ogólnie, w takim powiedzmy ujęciu bardziej systemowym, stała się popularna już jakiś czas temu. W Polsce ciężko jest o materiały takie stricte o facylitacji. Jeszcze szkolenia nie są tak bardzo popularne, ale pojawiło się szkolenie Professional Scrum Facilitation Skills i Patrycja brała z nim udział. I tak sobie pomyślałam, że może jest to też coś, co nasi słuchacze powinni wziąć pod uwagę, jeśli chcą pogłębiać swoją wiedzę. Mhm. Mm
0: Brałam w nim udział, zanim jeszcze było w Polsce. <laughs> Więc właśnie to, co mówisz, że do nas trochę te rzeczy później docierają, to też jest prawda. Aczkolwiek co do samego szkolenia, jakby ktoś mnie spytał o opinię, czy warto w nim wziąć udział, to mimo tego, że no ja tych doświadczeń, lat doświadczeń mam parę ze sobą, to uważam, że takie szkolenie jest fajnym miejscem, które gdzieś porządkuje, odświeża wiedzę, czy pokazuje troszeczkę też inną perspektywę. Bo nie wiem, czy Ty tak, Basia, masz. Mi się zdarza, z ręką na sercu mogę powiedzieć to, że czasem się tak zapętlę w swoim własnym, własnym rozumowaniu czegoś, czy własnym pomyśle, że tak naprawdę... Sama nie dostrzegam swoich błędów, czy nie widzę tego, co mogłabym zrobić inaczej. I dla mnie każde takie szkolenie, każda interakcja z innymi ludźmi, czy w ogóle właśnie każdy podcast przesłuchany, to zawsze fajna dawka świeżej energii, fajna dawka pomysłów. Bo same szkolenie, jak to szkolenie, wiadomo, ma jakąś tam agendę, idziemy przez nią, przechodzimy, realizujemy. Ale najważniejsze dla mnie z takich szkoleń, jest to, jakie interakcje zachodzą pomiędzy uczestnikami w międzyczasie, bo to od tych uczestników tak naprawdę dowiadujemy się najwięcej, bo każdy ma jakąś tam życiową sytuację, którą gdzieś przytacza, ją wspólnie analizujemy i wyciągamy wnioski, jak można zrobić coś inaczej, więc to też jest niesamowita okazja do tego, żeby tak naprawdę dać sobie szansę na spo spojrzenie na jakąś sytuację z innej strony, tak, i Dlatego bardzo sobie cenię te szkolenia, więc nawiązując akurat do tego, o którym tutaj Wasia wspominałaś, to ja uważam, że niezależnie od tego, ile ma się lat doświadczenia, to tak je fajnie ugruntowuje, przypomina niektóre tematy. Ona jest bardzo mocno się opiera właśnie na technikach z Liberating Structures, więc być może dla Was nic tam odkrywczego nie będzie. Dla mnie w sumie pod względem jakby nowych technik, to raczej nic nowego nie było, chociaż trojka jako model z Liberating Structures to było dla mnie coś, czego wcześniej nigdy nie ćwiczyłam, aczkolwiek mimo tego, że właśnie jakby nowości tam nie, nie zaznałam, nie poznałam, to i tak jestem zadowolona, że brałam udział w tym szkoleniu. E nie, to nie jest reklama. Tak, to nie jest lokalowanie produktu. Tak, tak. Nie mówimy tutaj o żadnym konkretnym szkoleniu, ale zapraszamy. Jeżeli czujecie taką potrzebę właśnie przypomnienia sobie odświeżenia tematu, to naprawdę warto wziąć udział w takim szkoleniu.
1: Dokładnie. I tak sobie jeszcze gdzieś tam, myśląc o tym, co powiedziałaś, że jest to fajne odświeżenie, to, to ja bardzo lubię takie odświeżenia. Czasem właśnie taki tak zwany pit stop. Zatrzymać się szybkie odświeżenie i, i pójść dalej. Ja mówię, że nawet jeśli jedno zdanie albo jakaś jedna myśl z jakiegoś szkolenia czy podcastu, książki, artykułu mi w głowie, to znaczy, że warto było, więc tym bardziej. A mamy przecież też na UDEMI kurs a raczej testy, które można sobie przejść i zobaczyć, jaka wasza wiedza jest. Więc jeśli chcielibyście wziąć udział w takim teście, możecie się do zgłosić. Zachęcamy do napisania do nas maila przez formularz kontaktowy na naszej stronie agilehunters.com albo hello małpa, agilehunters i wtedy podeślamy wam link do takiego kursu, który jest za darmo dla was, dla naszych słuchaczy. Więc jeśli chcecie, to, to dajcie znać, podeślamy link. No i myślę, że tym miłym akcentem możemy kończyć. Fajna rozmowa, wydawało mi się, że będziemy mniej miały takiego fanu, a bardzo mi się podobało <śmiech> i sama dla siebie już nawet mam notatki i myślę sobie, że jest coś gdzieś tam w mojej głowie zasiane, żeby jeszcze z tą fascylitacją pogłębić. Ten aha moment przede wszystkim siedzi mi w głowie, także Patrycja też dzięki i kudos dla Ciebie za zainspirowanie mnie dzisiaj.
0: I wzajemnie Basia, dzięki za wartościową emocję. Naszym słuchaczom jak zwykle dziękujemy za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że Was nie zanudziłyśmy, a wręcz przeciwnie, zainspirowałyśmy do tego, żeby poczytać, posłuchać, czy po prostu podziałać w kontekście facylitacji tym razem. Jak zawsze będziemy wdzięczni, jeżeli podzielicie się z nami swoim, swoim feedbackiem, a jeżeli uważacie ten odcinek za wartościowy, to będzie nam również miło, jeżeli podacie go dalej. Dzięki bardzo za wysłuchanie i do następnego. Cześć,
1: do następnego!